0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20. Folge dieses Podcasts. Ein kleines Jubiläum heute am Dienstag, dem 17. Mai, in diesem Podcast über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und in jedem Monat am zweiten Dienstag erscheint die Folge auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute spreche ich wieder mit meiner geschätzten Kollegin Dagmar Ling. Und wir beginnen eine Reihe über NLP-Formate, die wir jetzt vermutlich über mehrere Jahre hinziehen, denn wir wollen einmal im Monat eine Folge davon machen. Und es gibt viele NLP-Formate. Heute geht es um den zwisch wir spielen den Swish in allen Sinneskanälen, auf allen logischen Ebenen, in allen Zeitformen durch. Sehr viele Variationen, sehr viele Geschichten, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Zwischendurch gibt es auch mal eine Stelle, wo wir unterbrochen werden. Die Aufnahme kurz stoppt und wir hinterher etwas brauchen, um den Faden wiederzufinden. Bleib dran, danach wird es wieder gut. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Podcast über den Swish. Sag mal, ich freue mich, dass wir uns wieder einmal zu einem Podcast treffen. Das ist ja inzwischen Tradition.
1: Ja, hi Ralf.
0: Und wir starten heute mit einer aufsehenerregenden Reihe, die wir wahrscheinlich de facto auf mehrere Jahre anlegen werden. <lacht> ich meine, warum nicht auch mein Alterswerk vornehmen? Denn wir wollen, wir hatten jetzt überlegt, ungefähr einmal im Monat, einen Podcast machen, wo wir uns ein klassisches NLP-Thema nehmen, aus dem mhm. Master, Trainer, Coach, und das gemeinsam besprechen. Und da fiel in zufälliger alphabetischer Reihenfolge unsere Wahl für das erste auf den Swish. Genau. Was ein bisschen auch daran liegt, dass wir jetzt diese Woche Swish-Woche haben bei Ralf Sturm Seminare, weil heute gibt es den Podcast mit dir zu dem Thema und am Donnerstag machst du im Studio Jablonski ein Webinar zum Thema Swish.
1: Ja, genau. Swish im Alltag. Wie
0: kam es denn dazu?
1: Ja, im Alltag ist äh, ganz zufällig bei mir entstanden. Ich bin ohnehin ganz, ganz großer Submodalitäten-Fan und äh, ich glaube, wenn es eine mhm. Technik im NLP gibt, wo ich mich immer dafür verbögen würde, dann ist es auf jeden Fall die Submodalitätenarbeit. Und ich war irgendwann beim Laufen und ich war sowas von schlapp an dem Tag und Irgendwann fiel mir ein, ich könnte jetzt mal so ein bisschen NLP beim Laufen machen. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich sah meine knalltürkisfarbenen Jogging-Schuhe. Und der erste Gedanke, den ich hatte, okay, assoziiertes Bild. Und dann kam natürlich sehr schnell äh, der Swish, wo man ja mit einem assoziierten und einem dissoziierten Bild arbeitet und die beiden miteinander verbindet, beziehungsweise austauscht. Und dann dachte ich, ich könnte jetzt mal den Swish einfach während dem Laufen machen. Es war ein bisschen tricky, weil ich hatte dann zwischendurch immer mal wieder so die Augen geschlossen. Aber es hat wirklich funktioniert. Ich habe geswischt mit einem Zielbild von mir, wo ich total fit bin und wirklich so gestärkt quasi durchs Ziel laufe. Und dann ging es voran. Also irgendwie so meine Müdigkeit war plötzlich weg und ich bin meine ganz normale Strecke gelaufen. Und dann dachte ich, cool, also der Swish funktioniert super auch in Alltagssituationen. Und seitdem mache ich das immer mal wieder in ganz verschiedenen Situationen und probiere es einfach aus. Und es macht total Spaß. Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es nicht so gut, aber ganz häufig geht es mir hinterher richtig gut. Das finde ich klasse.
0: Du hast beim Laufen mit geschlossenen Augen geswischt.
1: <lacht> ja, also immer mal wieder die Augen geschlossen. Ne? Also es ist ja nur für den Moment, wo, <lacht> wo man... Ein
0: Video, Video gibt es davon aber nicht, oder?
1: <lacht> nee, Würde zum Glück nicht. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen gestolpert bin ich so zwischendurch schon. Aber es ging mir verhältnismäßig gut und ich habe die Augen jetzt nicht die ganze Zeit geschlossen gehabt, so wie wir das normalerweise im Coaching mhm. haben, sondern ich hatte die wirklich immer nur kurz zu und dann wieder offen. Also so, dass ich den Separator durch das Augen-Schließen, Augen-Öffnen mhm. hatte, aber nur wirklich für einen Moment und hatte die Augen dann schon auch, auch wieder offen.
0: Ich überlege, ob wir für die, die uns zuhören, ganz kurz vielleicht mal erklären sollen, wie der Swish funktioniert. Ich vermute mal, ja. dass du am Donnerstag das ausführlich erklärst.
1: Auf jeden Fall, aber ich denke auch, es ist für diejenigen, die den Swish vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, sicher sehr interessant, wie du den Zwisch auch erklärst und kann Ich weiß gar nicht, ob ich
0: ihn erkläre, vielleicht erklären hm. wir ihn. Hm. So rein historisch, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie alt das Format ist und wo es herkommt. Bei Submodalitätenformaten geht mein Verdacht immer auf die zweite Hälfte der 70er Jahre. Ja. Und geht eher Richtung Bandler als zwischen Bandler und Grinder.
1: Ich denke auch, dass es von Bändler ist, weil auch in der Veränderung des subjektiven Erlebens beschreibt ja. er den Switch ja schon. Und da er für mich auch der Submodalitäten-Experte ist, denke ich auch, dass es auf Bändler zurückgeht.
0: Mhm. Mhm. Kurz gesagt, würde ich das Format so erklären. Man macht sich in der Version, wie wir sie machen, ein assoziiertes Bild von dem Verhalten, was man ändern möchte. Mhm. Und dann im Standard Zwisch, klein in der Ecke des Bildes, ein dissoziiertes Bild von dem Verhalten, was man haben möchte. Und dann macht man so schnell, wie es dauert, Zwisch zu sagen, das kleine Bild in der Ecke groß, dass ist das große Bild überdeckt. Mhm. Und das Ganze macht man immer wieder nacheinander, nacheinander, nacheinander. Also Tony Robbins meinte mehrere hundert Male. Mhm. Und dann passiert, du kennst ja bei mir, das Format in einem Satz, dann passiert das, was Bandler in einem Satz so ausdrückt. Man erklärt dem Gehirn nicht hierhin, dahin.
1: Ja, das heißt, in genau. dem
0: Augenblick, wo du dann, klassisches Beispiel, rauchen, in dem Augenblick, wo du dann innerlich zur Zigarette greifen möchtest, kommt halt innerlich dieses Swish und du siehst ein anderes Bild. Genau. Darum ist halt der, der Klassiker auch, aber das werden wir auch durchsprechen, dass man Zwisch halt als Format von Ebene 3 auf Ebene 2 macht, das heißt, dass man Verhalten damit ändert.
1: Ich würde gerne an zwei Punkten einhaken und zwar einmal, ich mache den Zwisch tatsächlich ein bisschen anders und ich habe es bei Bändler auch noch mal nachgelesen, er macht es auch so, dass er das Zielbild nicht nur das reine Verhalten zeigt, ja. sondern tatsächlich auch äußerlich sichtbar, diese Qualitäten, die ich als Person habe, wenn ich dieses neue Verhalten bereits etabliert habe und integriert habe. Und ähm, das macht einen ganz spannenden Unterschied, weil ich dann nicht mehr nur auf Verhaltensebene bin, sondern weil ich tatsächlich auch so ein bisschen Ebene 5 mit reinbringe. Also was bin ich für eine Person, wenn ich dann tatsächlich dieses neue Verhalten zeige? Und ich glaube, so ist das Format auch angelegt, weil ähm, es ist eine Feed-Forward-Intervention, wo es ja darum geht, dass ich meinen Verstand in diese Richtung dränge, br in die Richtung des Angenehmen. Und äh, indem ich dieses positive Bild von mir mache dränge ich meinen Verstand eben in Zukunft zu dem Verhalten, das dann eben gezeigt wird. Und das ist schon sehr spannend, also schon allein wie das Format angelegt ist.
0: Ich finde, diese Formulierung ist, wenn man sie auf den logischen Ebenen sich anhört, ich dränge meinen Verstand
1: mhm. in
0: eine bestimmte Richtung. Das ist eine spannende Formulierung.
1: Ja, das ich habe das irgendwo gelesen. Ich finde es auch spannend und trotzdem passt so gut, weil... Genauso passiert es ja auch. Und ähm, am Anfang habe ich manchmal so Teilnehmer, die so sagen, ich bin echt so gespannt, was da passiert, bis hin zu, oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Ähm, hinterher sind alle begeistert, weil es wirklich ganz toll funktioniert und häufig mhm. natürlich gerade bei Süßigkeiten, Themen oder Ähnlichem.
0: Ich finde es gerade lustig. Wir hatten ja diesen einen Podcast, wo es um das Thema Auftragsklärung, Themenklärung, Anliegenklärung ging. Hm. Ich habe das Gefühl, ich dränge meinen Verstand. Das könnte schon <lacht> so eine Handlungstyp-Formulierung sein. Ich würde wahrscheinlich sowas sagen wie, ich lade meinen Verstand ein.
1: Ah, okay, den. ja, ja. Aber du,
0: du drängst den dann, ne?
1: Ich dränge den dann tatsächlich, weil ähm, ich glaube, das wird es tatsächlich auch technisch so macht, weil ich ich gebe mir ja gar keine andere Möglichkeit, indem ich das, dieses kleine Bild, das Zielbild groß mache, gebe ich meinem Verstand gar keine Möglichkeit, bei meinem alten, assoziierten Problembild zu bleiben.
0: Das finde ich witzig. Da ist meine Erfahrung wirklich genau das Gegenteil. Also gerade bei den
1: vielen
0: Rauchern, mit denen ich geswischt mhm. habe im Training, also ich selbst habe ja nie wirklich geraucht, mhm. Und aber den Swish halt oft mit Rauchern gemacht und mit einer ziemlich hohen Erfolgsquote.
1: Ah, okay. Und
0: da war es ganz oft so, dass die dann hinterher in einer Pause draußen standen im Seminar mit den anderen und zur Zigarette gegriffen haben und die dann so komisch angeguckt haben, dreimal gedreht haben und sie wieder in die Packung zurückgeschoben haben. Das heißt, für mich war gerade das Erstaunliche, und so habe ich das auch gelernt, dass der Swish an der Stelle, wo ein Automatismus abläuft, dir die freie Wahl erlaubt, sodass das alte Verhalten im Grunde ist es noch verfügbar. Nur sobald du halt mit Helm, mit klarem Verstand darüber nachdenkst, sagst du, um Gottes Willen, warum soll ich den Quatsch machen?
1: Mhm.
0: Aber es ist mhm. definitiv nicht so, dass ein Zwang durch einen anderen Zwang ersetzt wird.
1: Nee, und ich glaube, jetzt, wo wir darüber reden, merke ich auch gerade den Unterschied, was ich mittlerweile immer einbaue in das Zielbild und auch in das Zielverhalten, ist die freie Wahl zwischen, ich möchte dieses neue Verhalten einsetzen oder nicht. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, da hatte ich eine Klientin und die wollte ihre Süßigkeiten sucht. Sie meinte, sie ist jeden Tag Süßigkeiten und wenn da was steht, dann kann sie nicht anders als zuzugreifen, komplett loswerden. Und ich hatte ihr angeboten, lass es uns doch so machen, wenn da Süßigkeiten stehen, du kannst frei wählen, ob du jetzt ein Stück nehmen möchtest oder nicht. Und da meinte sie, nein, wenn da Süßigkeiten sind, sie möchte keine Süßigkeiten mehr essen. Und das war dann so, wir haben das gemacht, hat auch funktioniert. Und am nächsten Tag kam sie ganz entrüstet und meinte, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Süßigkeiten. Hier stehen tolle Kekse und ich kann die nicht mehr essen. Okay, ich habe es dir vorher gesagt. Hat sich über die Wochen dann wieder ein bisschen entspannt. Daraus habe ich aber für mich gelernt, es war einer meiner ersten Swishs, dass ich das tatsächlich gerade bei solchen Themen wie Süßigkeiten, Rauchen mache ich tatsächlich nicht so oft, immer einbaue dieses, wir machen es nicht ganz weg, sondern du wirst in Zukunft frei darüber entscheiden, möchte ich das jetzt wirklich essen? Oder muss ich es essen im Sinne von Zwang? Und letztendlich, glaube ich, kommt es dann fast wieder aufs Gleiche raus, wie du es formulierst und wie ich es einfach mit einbaue.
0: Ich finde, dahinter ist eine spannende Frage, die habe ich in meiner eigenen NLP-Ausbildung kennengelernt, hm? nämlich die Frage, wäre es erstrebenswert, zwanghaft glücklich zu sein? Also angenommen, wir könnten das, dass wir einen wirklich einen, wie einen Zwang, wie einen Automatismus einbauen zum glücklich sein, zum guten Verhalten, Wäre es wünschenswert oder nicht. Mhm. Also als ähm, Bildungs, weiß ich nicht, Bildungsfunk, Fußnote, das ist im Grunde die Definition der Tugend im christlichen Sinne. Also eine Tugend mhm. ist wie ein Laster, etwas, was im Grunde zwanghaft automatisch passiert. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach. Aber trotzdem ja. ist, ist meine Meinung und auch, dass die, von den meisten, ob die ich, ich darüber geredet habe, so ein bisschen spooky ist das schon, dass man da wie so ein Automat sich irgendwie plötzlich gut, sinnvoll, gesund, moralisch verhält und keine Wahlmöglichkeit mehr hat.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also Wahlmöglichkeit steht für mich immer an erster Stelle. Deswegen würde ich selbst, wenn es möglich wäre, das so als, als, äh, als Tugend zu installieren, glaube ich, hm. würde ich es immer zur freien Wahl stellen wollen. Ob ich in dem Moment jetzt wirklich mich so tugendhaft verhalten möchte oder halt lieber nicht. Und vielleicht doch auch mal wähle, gerade für einen Moment unglücklich zu sein, um auch das wieder in Balance zu bringen und schwarz und weiß so ein bisschen auszugleichen. Ich glaube, alles andere finde ich komisch, wenn es so hm. robotermäßig automatisiert ist. Ja, nee, das würde ich nicht Ich glaube lassen. gar nicht unglücklich,
0: aber wenn ich an die vielen Leute denke, wo ich mit Zwisch, denen geholfen habe, nicht mehr oder viel weniger zu rauchen, mhm. dann... Nehmen wir mal irgendeine Zahl, wenn die 20 Zigaretten in einer bestimmten Zeiteinheit rauchen, pro Tag, pro Woche, was weiß ich, ja. dann ist es ja oft manchmal so, dass ein oder zwei von diesen Zigaretten durchaus ein Genuss sind.
1: Mhm.
0: Nur halt 18, 19 sind keine, die sind einfach ein Zwang, die stinken, die sind ungesund. Ja. Also warum sollte ich nicht jemandem helfen, diese ein oder zwei Zigaretten, die wirklich ein Genuss sind, einfach weiter zu rauchen? Ja. Das wäre so das meine sehe Idee. Oder halt auch bei, bei Süßigkeiten. Ich meine, das sind die häufigsten Sachen, in meiner Erfahrung sind die häufigsten Zwischthemen irgendwelche Essgeschichten und Zigarettengeschichten. Mhm. Seit ein paar Jahren mehr und mehr Social-Media-Geschichten.
1: Genau, die Erfahrung mache ich auch. Rauchen habe ich tatsächlich relativ wenig. Ich glaube, die mhm. Raucher, die bei mir in den Kursen sind und die ich in den Coachings habe, die, sind, die rauchen auf höheren logischen Ebenen. Ich glaube, dass wir da mit dem Zwisch <lacht> <lacht> nicht so viel nicht so viel ausrichten Was ja für eine
0: Auszeichnung war. Entschuldigen ja. Sie, mir, ich rauche auf oberen logischen. Ebene.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil bei mir ist es eine Sucht, sagen dann mal. Bei mir ist es eine Sucht, da kommen wir mit Ebene 3 nicht ran. Bei mir ist es eine ja. Sucht. Ja.
0: Nee, ich wiederhole jetzt hier nicht meinen mein Standardtext, Rauchen auf den logischen Ebenen.
1: Und oh doch, macht das doch. Ich finde Nein, das
0: so mache ich. da gibt es so, so viele Podcasts und Webinare von mir, wo man das findet. Vielleicht verlinke ich's ich es drunter. ich muss mal gucken. Yeah. Ähm, klar, der Swish, so wie wir jetzt auch drüber reden, wirkt klassisch auf Ebene 2 verhalten. Mm. Aber ich hatte jetzt gerade letztes Wochenende im Master, hatte ich wieder den... Ähm, hochgerühmten, beliebten Glaubenssatz-Swish.
1: Mm, mm -hmm.
0: Und immer wenn ich den mache, denke ich dran, du kennst natürlich auch genauso wie ich und liebst auch Dietmar Friedmann und seine integrierte Therapie ja. die Verbindung der drei Methoden NLP, SFPT und systemisches Arbeiten, ja. wo er ja, was ich gut finde, aus jeder von den drei Methoden eine Technik bringt und sagt, die im Grunde reicht die. Mm -hmm. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es im NLP wirklich der Glaubenssatz-Swish ist. Also das ist nach Dietmar Friedmann die, die eine einzige NLP-Technik, die du wissen musst. Und das irritiert mich jedes Mal. Mhm. Aber ich freue mich, dass er dem seine so Bedeutung misst.
1: Ich finde es spannend, weil wir uns ja auch mal darüber unterhalten haben, ähm, welches ist das wichtigste NLP-Format, wenn wir uns nur eins aussuchen dürften, welches ja. würden wir wählen. Und ich kann mich erinnern, du hast gesagt, du würdest den, das Mapping Across nehmen. Mhm. Und Swish ist ja auch ein Mapping Across, nur eben auf. Ebene 4 mit Glaubenssätzen. So gesehen finde ich die Wahl nachvollziehbar, weil häufig haben wir ja Glaubenssatzthemen gerade im Coaching. Deswegen, ich finde es jetzt äh, schon nachvollziehbar, dass er es so wählt. Ich würde es, glaube ich, nicht so wählen. Ähm, du, ich so bin, ich bin
0: heilfroh, dass ich mich nicht für ein LP-Format entscheide, <lacht> dass ich alle machen darf. Ja, ich auch. <lacht> ähm, ich finde es ich find's einfach mhm. spannend. Ich meine, wenn wir ein bisschen uns mit der Formatanalyse der Formate beschäftigen, ist ja so, dass der Swish klassisch, wenn man ihn sich anguckt als Submodalitätentechnik, mhm. drei auf zwei arbeitet. Also ja. drei Ressourcen, Submodalitäten, Ebenen, zwei Verhalten, zwanghaftes Verhalten. Wie du schon sagst, die oberen logischen Ebenen äh, spielen fast immer mit rein. Mhm. Der erste Swish, den ich persönlich durchgeführt habe, war in meiner eigenen lp ausbildung in der Kleingruppe, mit Uwe, und da ging es, oh Wunder, ums Thema Rauchen. Und ähm, klar, das assoziierte Startbild war, wie er die Zigarette zwischen den Fingern hält. Und dann war bei Uwe aber auch so, das Zielbild war, dass er seinem Sohn ein Vorbild ist. Mhm. Das heißt, da kam er schon mit Ebene 6 rein. Ich habe damals noch nicht so in den Ebenen gedacht, mhm. aber es fiel mir auf und ich weiß vor allem bis heute noch sein sein Schlussbild. Man macht ja am Ende dann, dass man Leuten sagt, dann wollte ich jetzt versuch doch mal zu rauchen. Und dann meinte Uwe, das geht nicht, weil wenn er diese typische Zigarettenhaltung nimmt mit den, mit den Fingern, dann sieht er plötzlich statt der Zigarette seinen Sohn zwischen den
1: Fingern. <lacht> Und er könne
0: doch seinen Sohn nicht anzünden.
1: Ich rauche dich in der Pfeife, bekommt da eine ganz neue Bedeutung. Ja.
0: Und wenn ich so überlege, es ist schon so, wie du sagst, in ganz vielen Fällen mischt sich in dem Zielbild, natürlich mischen sich obere logische Ebenen mit rein.
1: Ja, und ich mache es mittlerweile tatsächlich ganz bewusst aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil es äh besser wirkt äh, durch das äh, durch die Ebene 5, die wir da mit reinbringen und äh, auch damit äh, die Leute lernen, wie drücke ich es in Wakok aus, weil häufig kommt sowas, ja, da bin ich total selbstbewusst, da bin ich total entspannt, da bin ich ein ganz neuer Mensch. Okay, woran mhm. siehst du es? Also wie mhm. zeigt sich das tatsächlich von außen sichtbar, dass du jetzt ein neuer Mensch bist? Und da wird es ja dann schon wieder spannend, weil sobald ich ähm, diese Verhaltensmerkmale zeigen kann, dann kann kann ich die ja auch einnehmen. Also da könnte man dann sogar über eine Übung diese Körperhaltung einzunehmen oder eben dieses Lächeln zu zeigen oder diese Art von Klamotten einfach anzuziehen, die ich da vielleicht in meinem Zielbild sehe, kann ich mich dem ja auch wirklich ganz aktiv annähern, wenn ich das mache. Na gut, mache. ich
0: meine, wenn du jetzt mit Körperhaltung kommst, das wäre dann ein kinesthetischer mhm. Swish. Das, das finde ich relativ naheliegend, mhm. weil natürlich meistens wird der Swish, der heißt ja auch so der visuelle Standard Swish, mit den beiden Bildern, ja. wenn ich, das kennst du auch, die, die Problemlösungsgymnastik von Gunther Schmidt, das wäre in meinen Worten ein kinästhetischer Swish, wo er halt quasi immer von einer Körperhaltung in die andere Körperhaltung geht und er beginnt mit der Problemkörperhaltung und geht dann in die Lösungskörperhaltung, das können wir jetzt am Podcast nicht so vormachen, mhm. aber es ist ja diese Problemlösungsgymnastik, ist ja im Grunde, ist das ja ein kinästhetischer Swish.
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie bewusst gemacht. Der kinästhetische Swish, das hat sich mir noch nicht richtig erschlossen, wie es geht. Jetzt so, wie du es erklärst, finde ich es total nachvollziehbar und ja. total einfach. Ähm, aber ich meine jetzt tatsächlich auch, also wie sehe ich mich im Zielbild? Also mhm. gehe ich vielleicht einfach ein bisschen aufrechter? Ähm, habe ich auch eine andere Frisur? Lächel ich anders? Halte ich die Hände anders? Ja. Also was da einfach alles so mit reinkommt. Ähm, so hin zu
0: So ein Frisurenzwisch, so ein
1: Frisurenzwisch, so Frisur ja. Aber es ist wirklich fantastisch, weil in fast allen Swishs, die ich mache, ähm, berichten die Leute, dass sie irgendwie bestimmte Klamotten anhaben, die sie jetzt aber gerade nicht anhaben. Also das zukünftige Selbst ist dann manchmal entweder ein bisschen ordentlicher oder ein bisschen schöner gekleidet oder hat eine neue Brille. Manchmal ist es auch die gleiche Brille. Neulich hatte ich wunderbar äh, eine Teilnehmerin, die meinte, sie trägt da so einen Hut. Also ich finde das äh, mal, total faszinierend. Das muss
0: an dir liegen. In über 30 Jahren, die ich NLP anwende, gab es noch keinen einzigen <lacht> Fall, wo irgendjemand <lacht> zu mir was gesagt hat, dass im Swish-Zielbild er oder sie eine andere Frisur hätte oder andere Kleidung.
1: Da siehst schwierig. du mal, das ist wahrscheinlich meine Beziehungstypenergie, die da reinfließt. Diese, ja. Dieser modische Touch kommt damit rein.
0: <lacht> ich sehe gerade völlig neue Möglichkeiten für den Swish. Ja. Der Zwisch in Farb- und Stilberatung.
1: Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie diese Anziehpuppen, die man früher hatte, wo mhm. man so neue Kleider drauflegen konnte. Mhm. Ja. Es ist bei Frauen ein bisschen äh, öfter als bei Männern. Die Männer haben aber meistens dann ein Hemd an im Zielbild.
0: Also okay, in meiner Lebenserfahrung bisher exakt Null cool. war. Null. <lacht> null. Null.
1: Wir haben wieder einen Unterschied festgestellt. Sogar in der Durchführung des Wisch unterscheiden wir uns. Na, ich
0: glaube in der Durchführung nicht, aber vermutlich in dem, wohin du deine Klienten manipulierst. <lacht>
1: wohin ich den Verstand so. dränge, meinst du? Oder ja, die genau ihren so, eigenen Verstand so ein, drängen?
0: So ein, so, ein, so ein kleiner Nebensatz. Und hast du dann da auch dieses Schlabber-T-Shirt an? <lacht> <lacht> Kriegst du das schon hin, dass die das sagen, was du hörst? Naja.
1: Also wenn ich richtig Handlungstyp wäre, ne, dann würde ich direkt den Link auf den Online-Shop, wo man dann die Klamotten auch kaufen kann.
0: Genau. Soweit ist es noch richtig nicht. link ne, natürlich. <lacht> genau. Ich hatte einmal sogar einen olfaktorischen Swish gemacht. Ui. Mit einer Kosmetikerin. Die war in meinem ersten Practitioner mit dabei. Die war sehr bewandert in Duftölen.
1: Mhm.
0: Klar, Kosmetikerin, das mag nahe. Mhm. Und die hat. So wirklich, die war so imstande, in Düften und auch in Aromatherapie zu denken, dass die einen Swish wollte, wo sich der eine Geruch in den anderen Geruch verwandelt. Das ist spannend. Das finde ich hochspannend.
1: Ja, das finde ich auch spannend. Als erster Gedanke kommt bei mir, was, wenn diese zwei Gerüche sich vermischen?
0: Haben sie bei ihr nicht.
1: Ja, ich glaube, jemand, der da richtig gut drin ist, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich traue mich ehrlich gesagt immer nicht, sowas anzuleiten, weil ich ähm, mir es selber nicht vorstellen kann und mir da so ein bisschen schwer tut, das anzuleiten. Aber ich habe es bisher auch nur einmal gehabt, als jemand kinästhetisch zwischen wollte, wo ich meinte, ich mache es nicht, probiere es mal in den kleinen Gruppen. Die haben das dann mhm. irgendwie hingekriegt, aber olfaktorisch ist ja spannend. Das war für mich
0: eine der ersten Swish-Variationen, dass ich den eben über alle Sinnessysteme gemacht habe. Also der mm -hmm. Swish war für mich relativ simpel. Mm -hmm. der, wird eben, also der wird auch, glaube ich, sogar bei Wendler beschrieben. Da wird eben mm -hmm. die eine Schallquelle oder die eine Tonquelle wird leiser und die andere wird lauter. Ja, okay. Wie so ein Mischpult, da dreht man halt hoch und runter. Ja, das ist ja. relativ simpel. Wobei es da bei vielen Leuten halt das Problem ist, dass die meisten Menschen können sich zwei Bilder vorstellen, aber haben schon Schwierigkeiten, sich zwei mm -hmm. Stimmen oder zwei Geräusche vorzustellen. Mm -hmm. kinesthetischer Swish, finde ich spätestens seit Gunter Schmidt sehr naheliegend, mhm. mit zwei Körperhaltungen. Im Grunde könnte man auch mit zwei Positionen arbeiten, dass du quasi zwei Bodenanker nimmst und du immer wieder von der einen auf die anderen gehst. Dann sieht es zwar aus wie ein Chaining Anchors, aber oh Gott, wir sind damit ja. tot, irgendwie. Mhm. Den olfaktorischen hatte ich einmal und ich hatte noch nie einen gustatorischen. Mhm. Das wäre also dann noch die, die Erweiterung, die man machen könnte, einen schmacklichen Swish.
1: Es bedeutet dann aber, dass die Assoziation und die Dissoziation dann nur im visuellen äh, Swish für dich relevant ist, oder? Ich habe in dem Fall
0: nicht darauf geachtet, aber es wäre natürlich trotzdem möglich, weil ich könnte zum Beispiel beim auditiven Swish, wäre dann assoziiert, dass die Stimme aus mir kommt oder mhm. der Klang aus mir kommt und dissoziiert, wäre dann, dass der Klang von außen kommt. Ja. Also quasi einmal sage ich es und ja. einmal höre ich es.
1: Ah, okay, ja. mhm. Und
0: ich habe den Swish, das ist ja für mich auch Teil der Formatanalyse, natürlich auch über alle logischen Ebenen gespielt. Und ich finde zum Beispiel auch sehr spannend, einen Swish bewusst auf Ebene 5 zu machen mit Selbstbildern.
1: Ja, ähm, du hattest ja im, im Vorgespräch auch gesagt, du würdest sowieso eine Formatanalyse machen. Das finde ich ziemlich spannend, gerade was du jetzt sagst, den Swish mit Selbstbildern.
0: Ja, ja, wir sind ja im Grunde schon mittendrin mhm. in der Formatanalyse. und Ich habe zwar gesagt, ich will sie machen, aber ich habe nie gesagt, ich will sie ordentlich und verständlich machen. <lacht>
1: Ich dachte, du löst es jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen auf für unsere Zuhörer.
0: Nein, 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 nein. Guck mal, du bist immer noch so viel Handlungstyp, dass ähm, du die Ordnung reinbringst in den Text. Mhm.
1: Mhm. Das war jetzt meine Aufforderung zur Ordnung.
0: Genau. Ähm, na, wenn wir die Formatanalyse machen, ist es klar, es beginnt mit einem Punkt A und mit einem Punkt B auf derselben logischen Ebene. Das wäre beim klassischen Swish definitiv Ebene 2. Also ja. ich glaube, so ist der, wie den die meisten kennen, als Format, um ein zwanghaftes Verhalten zu ändern. Und dann wäre halt klassisch auch die Ressourcebene drei Submodalitäten. Und nachdem, das hast du ganz am Anfang ja auch gesagt, die unteren logischen Ebenen, die ja keine Bedeutung haben, ist es ja im Grunde nicht wirklich durchführbar mit einem echten Menschen, weil natürlich jeder, der ins Coaching kommt mit irgendeinem Thema, gibt dem natürlich eine Bedeutung, sonst wäre er ja nicht im Coaching. Also wenn einer kommt mit dem Thema Rauchen und er gibt dem Rauchen nicht die Bedeutung, dass es irgendwie doofes Verhalten ist, dann hätten wir ja keinen Zwisch. Hm. Und darum ist es auch irgendwie naheliegend, dass sich obere logische Ebenen immer mit einmischen in das Ganze natürlich. Ja, genau bis hin zu Selbstbild, Glaubenssätzen, Zugehörigkeit mhm. oder so in der Richtung. Mhm. Aber für mich gibt es schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt die Verhaltensebene anziele mit dem Swish, weil dann ist ja meine Regel, du kannst gar nicht oft genug Swishen.
1: Mhm.
0: Also ich war tief beeindruckt, das ist für mich eine der, der wichtigen Swish-Referenzerfahrungen, wie ich bei Tony Robbins war in dem Seminar Unleash the Power within, also UPW. Und er hat erzählt, wie er sich seine Kuchensucht weggeswischt hat. Mhm. Und dann meinte er, und dann hat er 500 Mal geswischt. <lacht> ich saß da und war bereits vom Zuhören erschöpft. Und ich dachte, 500 Mal. Und dann habe ich mich hinterher erinnert, naja, ich hatte eigentlich mal gelernt in meiner Ausbildung, den Swish macht man so, dass man am Ende dreimal in fünf Sekunden das Ganze macht. Mhm. Na, Geolek, Wenn ich ein Tempo habe, dreimal in fünf Sekunden und dann kam raus, das war eine Sache von ein paar Minuten. Ja. Und dann dachte ich mir, wenn Tony Robbins jetzt gesagt hätte, statt 500 Mal, er hätte fünf Minuten geswischt, hätte ich es gar nicht so beeindruckend gefunden. Hm. Und ich habe ja auch dann bei Gunther Schmidt nochmal für mich sehr geguckt, ich meine Gunther Schmidt, wie gesagt, wir lieben ihn beide und verehren ihn für seine Arbeit. Und ähm, er hat ja so eine lustige Art, sich vom NLP abzugrenzen und das NLP zu ja. lieben, auch mit seiner Freundschaft zu Robert Dills. Und <lacht> genau. es gab eine Stelle, wo Gunther Schmidt meinte, ja, die NLPler machen ja auch zu 80 Prozent nur das, was er macht. Mhm. Und ich mir dachte, Gunther, jetzt habe ich dich. Weil damit sagst du, dass du zu 80 Prozent auch das machst, was die NLPler machen. Schnittmenge ist Schnittmenge.
1: So ist es. Und drum mhm.
0: war ich halt... Super neugierig, wo sind denn die Unterschiede? Was sind denn die 10, 20 Prozent, die er anders macht? Und gerade bei den Submodalitätenformaten fiel mir auf, er nimmt sich sehr viel mehr Zeit. Und zwar dramatisch mehr Zeit. Also er hat ein Mapping Across vorgemacht, ohne es so zu nennen. Und da meinte er, wenn er das in Therapie macht, ein bis eineinhalb Stunden. Oh wow. Mhm. Und da dachte ich, genau wie du, oh Wow. Weil ein Mapping Across, wo ich mir Zeit lasse, war für mich bis dahin 10 bis 15 Minuten. Und ah. ich habe dann daraufhin, ähm, am darauffolgenden praktischen wochenende nachdem ich bei Gunter Schmidt war, mit einer Teilnehmerin ein Mapping Across gemacht mit Stimmschwierigkeiten, die war heißer, und zwar so, dass sie wirklich nicht mehr sprechen konnte. Mhm. Und ich habe es geschafft, mit, mit wirklich titanischer Anstrengung, das mhm. Mapping Across auf eine halbe Stunde auszudehnen.
1: Ja, so, so die Zeit kenne ich auch. Und dann war also am
0: nächsten Tag wieder und hatte eine völlig freie Stimme. Ja. Ja. Das heißt, ich habe gemerkt, dass gerade bei diesen Formaten, die mit Submodalitäten auf unteren logischen Ebenen arbeiten, ist Zeit ein wirklich entscheidender Faktor. Mhm. Also Zu sagen, setz dich doch mal hin und swish zehn Minuten.
1: Mhm. Wie mhm. lange hat
0: denn dein, dein Jogging-Swish ungefähr gedauert? Er ja, hat
1: nicht so lange gedauert. Also ich würde mal sagen, ja. vielleicht zwei Minuten. Genau.
0: Kenne ich die auch? Wenn ich swische, ist es eine Sache von zwei, drei Minuten. Und dann komme ich halt auch, wie du sagst, auf eine ordentliche Erfolgsquote, vielleicht 50-50 mhm. und bin damit zufrieden. Weil ich meine, hallo, für zwei bis drei Minuten Aufwand, für genau. Erfolgsquote, jubel ich doch, bin ich der Held. Ja. Aber sich dann zu überlegen, dass einer wie Gunter Schmidt das Ding vielleicht eine halbe Stunde macht mhm. und dann vielleicht bei 80-90% Prozent Erfolgsquote landet. Also das ja. finde ich bei Submodalitätenformaten einen ganz wichtigen Stellknopf, den wir im NLP, glaube ich, zu wenig beachten. Wie Oft mache ich das. Und ich habe ja von hm. Klaus Marwitz die Regel übernommen, Veränderungen auf unteren logischen Ebenen möglichst oft wiederholen, Veränderungen auf oberen logischen Ebenen bitte nur einmal. Ja. Und von daher bei Verhaltensswischs, also bei Swischs, das ist ein schweres Wort, wenn man es dreimal sagt. Ne? Swishs,
1: vor allem Swiss. mit dem S dran, ne? die Swischs.
0: Also bei Verhaltens, Verhaltensswischs. Sag mal das Wort Verhaltensswishs. Verhaltensswitches,
1: ja, man, ich muss es wirklich ganz bewusst aussprechen.
0: Also bei, bei Verhaltensswitches oder bei Switches auf der Strategieebene, warum nicht 3, 4, 500 Mal?
1: Also was ich ganz spinnend, äh, spinnend, ja, spannend finde.
0: Ich muss mal ganz kurz stoppen, Augenblick zur ja. Und weiter geht's. Wir waren bei den ganz oft Zwischen, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Dann, <lacht> Und jetzt ist die...
0: Die Löcher, wo keiner von uns beiden weiß, wir zuletzt gesprochen.
1: Genau, na, du hattest gerade drüber gesprochen, wenn man äh, eben ganz oft wiederholt, zwei, 300 genau. Mal bei den zwischen. Da
0: ist meine Beobachtung auch, wenn ich den Zwischen mit mir selber mache, dann ist die Anzahl höher, als wenn ich zum Beispiel in einer Demo im Seminar mhm. Also wenn ich da so mitzähle, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so eine Demoswisch mache, zehnmal, Mal, 15 Mal, 20 Mal.
1: Ich mache es tatsächlich öfter und meistens dann auch noch mal mehrere Runden. Ähm, weil häufig am Schluss, wenn ich dann frage nach dem Problemverhalten, dann kommt manchmal so ein, ja, es ist schon besser. Und ich swisch so lange bis bei dem Gedanken ans Problem das Zielbild erscheint. Vorher höre ich nicht auf. Ja klar, so lange zwischen. Genau, ja. und da ist es dann schon manchmal, dass es, ich zähle da nicht mit, aber ich glaube, es sind schon 50 Mal, die wir das wischen. Und also ich habe
0: mitgezählt extra deswegen, weil ich halt ja. durch, durch Klaus Marwitz, durch Gunter Schmidt und durch Tony Robbins mhm. ähm, habe ich halt einen Fokus auch auf die Anzahl der Durchgänge.
1: Mhm.
0: Und darum zähle ich da durchaus mit. Ah, 100, okay. Wie gesagt, ja. vielleicht ungefähr 20. Ich glaube, das macht einen Unterschied, wenn jemand anders dich durchführt, wenn jemand anders dich swischt, ja. dann kann halt die Person, die dich swischt, machen, dass der Swish ein bisschen schneller abläuft, als du eigentlich willst.
1: Mhm.
0: Wenn man es alleine macht, geht das nicht.
1: Genau, das, da glaube ich auch, dass nochmal was dran hängt. Das jeden heißt, Fall. ein
0: anderer kann deinen Verstand viel besser drängen.
1: Ja, genau. Drängen oder ziehen in die erwünschte genau. Richtung. Oder ein. <lacht> Einladen. Also ich
0: würde darum bitten, dass mein Verstand eingeladen wird.
1: Eingeladen oder gebeten
0: vielleicht. Sogar. Ja, hm. ja, wobei einladen finde ich eigentlich irgendwie noch ein bisschen hm. netter. Genau. Es gibt ja übrigens auch, ich war bei Barbara Schott, die liebe ich ja auch sehr, mhm. im Seminar und die hat darauf hingewiesen, das fand ich total spannend, die hat uns gesagt, ähm, wir sollten uns vorstellen den Satz, ich trinke gerne Wasser und Cola schmeckt mir auch sehr gut. Mhm. Und dann sollten wir uns vorstellen den Satz, ich trinke gerne Wasser, aber Cola schmeckt mir auch sehr gut. Mhm. Dann meinte sie, was hat sich denn innerlich verändert bei den Bildern? Und die meisten Leute hatten ich auch. Bei dem Wasser und Cola standen die beiden nebeneinander. Mhm. Bei Wasser, aber Cola stand bloß noch Cola am Ende da. Und dann meinte ja. sie einen genialen Satz, aber macht einen Zwisch. Mhm. Und ich liebe ja NLP in einem Satz, aber in dem Fall kann man sagen NLP in einem Wort. Ja. Also einfach der Gedanke. Ja,
1: das ist cool. Ja. Dass, ich,
0: dass, ich die, dass ich so ein komplexes Format wie Swish im Grunde in einem Wort ausdrücken kann. Aber.
1: Aber. Sehr schön. Ja, es ist sehr schön. löscht
0: das, was vor dem Aber war mhm. und bestärkt das, was nach dem Aber kommt. Und ich habe dann Jahre später bei Robert Dills gelesen, er behauptet, dass obwohl das Gegenteil macht.
1: Mhm. So habe ich es also auch bei dir gelernt, ja.
0: Obwohl tut dann das Erste hervorheben. Mhm. Aber meine Beobachtung ist bei dem, obwohl klappt der Swish nicht so richtig, während beide. Mhm. Aber wenn man auf die Submodalitäten achtet, das mache ich ja gerne, dass ich ähm, in normaler Alltagssprache, wenn man sich unterhält oder wenn ich irgendwie was lese oder jemand zuhöre, schon auch darauf achte, inwieweit verändert das meine inneren Bilder,
1: mhm. dieser
0: Text. Und mhm. Aber und Swish, da gibt es echt einen spannenden Zusammenhang.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr interessant. Es ist schön, da mal drauf zu achten. Eine Sache, die ich tatsächlich meinen Klienten und auch Teilnehmern in den Kursen mitgebe, dass sie dieses Zielbild, das sie sich geschaffen haben, über längere Zeit täglich visualisieren, einfach um da auch nochmal so diese, diese Attraktion äh, zu spüren in Richtung des Zielbilds, weil ich der festen Meinung bin, wenn wir es äh, häufig visualisieren mhm. und intensiv visualisieren, also auch wirklich das äh, zu spüren, was bin ich dann für eine Person, einfach auch uns auf den Weg machen, diese Person zu sein. Und das ist ja auch so ein bisschen die Erklärung, warum wir als Zielbild ein dissoziiertes mhm. Bild haben. Das, äh, das, fand ich sehr spannend, weil normalerweise sagt man ja: Assoziier dich in dein Zielbild und dann spürst du jetzt schon, wie toll das ist. Aber einfach sich klar zu machen: Okay, wenn ich dissoziiert bin, dissozi wenn ich dissoziiert bin und das dissoziiert sehe dann muss ich mich auf den Weg machen, dann, dann habe ich noch was zu tun. Also ich bin nicht jetzt einfach so diese Person, mhm. sondern ich weiß jetzt, welche Person ich gern wäre und da kann ich jetzt einfach so Schritt für Schritt in die Richtung gehen und eben ja. auch dieses Verhalten ablegen dafür. Das äh, finde ich noch eine ganz schöne Aufgabe, die man damit sich selbst auch mitgeben kann. Ja.
0: Du hast ja gesagt, dass du frisch Bänder nochmal gelesen hast.
1: Bringt ja, so also zum Teil. Dem, bringt er
0: das auch mit dem dissoziiert? Also ich kenne es auch genauso mit der gleichen Begründung, weil die Frage kommt ja oft, warum mache ich das Startbild assoziiert und das Zielbild dissoziiert?
1: Mm, nee, ich habe die Erklärung nicht von Bandler, ich habe die von Andreas und zwar aus dem Trainer Manual. Mhm. Da ist es so erklärt.
0: Mhm. Ich habe es auch so gelernt, ich mache es auch so, ich finde es absolut plausibel,
1: mhm.
0: eben halt in den Worten von Bandler, ich zeige dem Gehirn, du würdest sagen dem Verstand, mm. eine bestimmte Richtung, mm -hmm. eine Umorientierung.
1: Okay. Und
0: weil ich halt eine Richtung zeige und da noch nicht bin, ist das Dissoziierte nicht wesentlich angemessener mm -hmm. als das Assoziierte. Mm -mm. Also für mich gibt das sehr viel Sinn.
1: Mm, für mich auch. Ja, finde ich, äh, find ich total nachvollziehbar. Mm. Und vor allem auch diese Erklärung zu haben, also es geht nur in diese Richtung, ne? also auch das Drängen in Anführungsstrichen, <lacht> Das, das Ziehen. Also ich finde es auch so schön, die Formulierung macht dich attraktiv für dich und nicht äußerlich gemeint, sondern wirklich im Sinne von einer attrakt für dich attraktiven Person, die du sein möchtest. Und dann brauchst du auch dieses Verhalten nicht mehr, weil ein automatisiertes Verhalten oder wie du jetzt gesagt hast, zwanghaftes Verhalten, das einfach wiederkehrt, 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 obwohl wir es nicht wollen. Also es steht ja auch ein bestimmtes Selbstbild dahinter. Ne? Dieses, ja, ich möchte eigentlich gern, aber ich schaff's halt nicht, das zu lassen. Und dann haben wir auch wieder beide Selbstbilder drin und ja, dann haben wir natürlich auch wieder die oberen logischen Ebenen mit drin und vielleicht auch ich, deswegen funktioniert das. schon, du
0: wirst in die Geschichte eingehen als die Begründung des Sturm- und Drang-NLPs.
1: <lacht> ja, genau. Das
0: kriegst du jetzt so schnell nicht mehr weg, das mit, dem, das mit dem Drängen. Das mit dem Drängen. drängst zu meinem Ziel.
1: Es ist tatsächlich nicht meine Formulierung, sondern die ist auch von Andreas in der deutschen Übersetzung zumindest. Mhm. Ich habe die übernommen. Spannend, dass du da äh, sofort drauf, äh, drauf ansprichst. Ja. Ich
0: habe mit dem Zwischen noch eine ganz lustige ähm, Anekdote selbst erlebt, die dann später, weil die scheinbar Standard ist, Tony Robbins auch im Seminar erzählt hat. Ich hatte mal eine Seminargruppe, die haben mich eingeladen. Und das war in einer Firma, eine Vorstandsgruppe. Und der Vorstand wollte halt ein LP-Training und hat mal ein Vorgespräch. Und dann kam es halt zur Frage, was er, so der Vorstand, schon an NLP-Erfahrung hat. Und dann meinte er, ja, er hätte in der S-Bahn sitzend eben genau dieses Buch gelesen, Bandler, Veränderung des subjektiven Erlebens. Und dann mhm. kam die Stelle mit dem Swish. Mhm. Und dann hat er in der S-Bahn sitzend, das Buch lesend, so innerlich so ein bisschen geswischt mit dem Nägelkauen, weil er hat Nägel gekaut. Mhm. Und dann meinte ich, und? und? dann meinte er, ja, nix, nach zwei Wochen hätte er wieder angefangen zu kauen.
1: ja.
0: Und dann meinte ich zu ihm, okay, das heißt, sie haben zwei Wochen nicht, nicht mehr Nägel gekaut. Ja, was haben sie denn dann gemacht nach zwei Wochen? Und dann meinte er, wieso? Dann meinte ich, na, wieso haben sie nicht einfach nochmal geswischt? Mhm. Und dann guckte der mich an wie eine Kuckucksuhr. Mhm. Und das fand ich so erstaunlich. Ich habe ihm dann gesagt, ich hatte da wirklich so, da, da floss die Kreativität, wo ich zu ihm meinte, wenn es eine Pille gäbe und die Pille müssen sie alle zwei Wochen einmal nehmen und sie kauen nicht mehr Nägel, was wäre die ihnen wert? Mhm. Du hast so innerlich gesehen, wie die Summen groß wurden. Ja, ja. Da habe ich gesagt, die Pille gibt's. die Pille heißt Zwisch. Genau. Ich meine, er hat, und das finde ich so erstaunlich, nebenbei in der S-Bahn sitzend beim Buchlesen ein bisschen vor sich hingeswischt und zwei Wochen lang nicht mehr Nägel gekaut. Mhm. Das ist ein sensationeller, dramatischer, <lacht> absurd großer, phänomenaler, spektakulärer Erfolg. Ja. Dann zu glauben, oh, klappt nicht. Mhm. Und Tony Robbins erzählte eben genau das, das Gleiche, dass irgendein Klient ihn irgendwann angemault hat von wegen, Sie haben mit mir damals den Swish gemacht mit Rauchen und nach einem Jahr habe ich wieder angefangen. Mhm. Und Tony hat genau das Gleiche, ja, mein Gott, warum swischt du nicht einfach nochmal? Mhm. Das ist, ich glaube, der Swish wäre so ein ganz wichtiges Stück in der NLP-Hausapotheke.
1: Auf jeden Fall. Und halt den
0: Leuten auch wirklich klar machen, wenn du zum Beispiel Kuchen oder Zigaretten oder mhm. Alkohol wegschwischst. Und das hält zwei oder drei Wochen. Hm. Und dann kommt es wieder. Dann zwisch halt nochmal.
1: Genau. Dann hält es
0: nach meiner Erfahrung vielleicht schon sechs Wochen. Dann zwisch du nochmal, dann hält es ein halbes Jahr.
1: Genau. Und ich habe die Erfahrung gemacht, langfristig, gerade auch bei Rauchen, hm. ähm, auch bei Süßigkeiten, dass die Leute über längere Zeit, also wenn die auch diese Visualisierung ja. oder das regelmäßige Zwischen machen, dass sie bewusster auf diese Mittel zugreifen können. Ja. Also Trotzdem noch rauchen, aber eben bewusster rauchen, weniger rauchen. Also manche mhm. reduzieren es wirklich auf die Hälfte, wo sie dann noch sagen, das ist für mich okay, ich möchte es gar nicht ganz loswerden. Oder auch eben, ich esse schon manchmal Schokolade, aber eben nicht mehr jeden Tag und nicht mehr so gedrängt abends. Ja, aber die Schokolade hatte ich jetzt noch nicht, sondern wirklich einfach so ab und zu, wenn ich mal Lust drauf habe und auch dann kann ich es noch ähm, entscheiden. Genau.
0: Wir kommen natürlich auch in dieses ähm, heikle, klassische NLP-Thema der Ökologie. Das ist mhm. ja... Also im Grunde kannst du das ja nicht machen. Also wenn du jetzt wirklich seriös und sauber mit NLP machst, könntest du mhm. ja nicht bei jemandem auf der Verhaltensebene rumswischen, ohne den Gesamtrahmen anzugucken. Also ja. es wäre eigentlich so naheliegend, dass eine so isolierte Verhaltensänderung, die ja so gravierend ist, wenn ein Raucher nicht mehr raucht,
1: mhm. genau. es wäre ja
0: fast ein Wunder, wenn das nicht auch Auswirkungen an andere Lebensbereiche hätte. Genau. Und dann wäre es noch ein größeres Wunder, wenn die Auswirkungen nur positiv wären.
1: Und genau deswegen finde ich es wichtig, einmal dieses Zielbild wirklich auch mit bestimmten Qualitäten zu versehen ja. und ähm, dann auch einen Öko-Check zu machen. Also ich mache sogar zwei Öko-Checks im Swish. Ähm, einen relativ am Anfang und einen dann nochmal, wenn wir schon angefangen haben, mal ganz langsam diese beiden Bilder aufzubauen. Auch dann mache ich nochmal einen Check, wo ich wirklich das komplette Teilesystem mit einbeziehe. Und ähm, auch nochmal anleite, geh mal nochmal nach innen und frag mal die Gesamtheit deiner Teile, ob da einer noch was zu sagen möchte oder ob da einer Einwände hat. Das finde ich das spannend. Das funktioniert ziemlich gut.
0: Habe ich noch nie gehört, das ist jetzt der Linkswisch
1: vielleicht, ich finde es, ich finde es ein toller Öko-Check, dass man wirklich sagt, ich frage mal meine einzelnen Teile mhm. und, ähm, gerade bei den Rauchern ist da meistens einer, der, der dann irgendwie meckert und sagt, nee, nee, also, auf gar keinen Fall aufhören. Und das finde ich vor allem auf Grundlage dessen, was du gerade gesagt hast, ganz wichtig, ähm, weil ich hatte das auch mal bei einer Klientin, die hat auch selber geswischt und meinte dann, ähm, ja, okay, sie trinkt jetzt keinen Kaffee mehr, aber sie raucht jetzt dafür das Doppelte. Mhm. Ja, das ist ja genau das, was wir dann haben, Problemverschiebung. Und ähm, ja, da ist auch keinem geholfen. Da ist besser, man bleibt beim Kaffee und, äh, und raucht ein bisschen weniger. Die ähm, biete deswegen ich zum ich Teil sogar toll. an, die
0: Problemverschiebung. Da bin ich mal irgendwann draufgekommen und ich glaube, Gunter Schmidt geht auch in die Richtung, dass es bisweilen sinnvoll sein kann, ein Problem einfach zu verschieben. Das okay. ist nicht Motto, man muss doch nicht jedes Problem lösen, man kann es doch verschieben. Und da fällt mir eine Geschichte ein. Ich hatte mal eine Klientin, wirklich eine ganz, ganz großartige Frau, in, in jeder Sicht denkbaren Dimension, also irgendwie Gesundheit, Aussehen, Erfolg, Partnerschaft, die kam rein und irgendwie so Typ 10 von 10 Punkte Traumfrau. Also alles wirklich perfekt und sie hat geraucht. Und es hat sich selber gestört und sie hat es nicht wegbekommen, sie hat es nicht in den mhm. Griff bekommen. Handlungsfrau. Hat mhm. sich fürchterlich geärgert. Ja. Und Nachdem die wirklich so toll und nur ressourcvoll und alles perfekt und super und jede LLP-Interview hat geklappt, war ich selbst auch ein bisschen erstaunt, warum klappt denn das nicht? Und da hatte ich irgendwann die Inspiration und fragte sie, okay, mal angenommen, es wäre sinnvoll für dich, für deine seelische Balance, dass du irgendeinen Bereich deines Lebens einfach nicht im Griff hast. Mhm. Dass sich irgendein Bereich deiner Kontrolle entzieht. Und du dürftest völlig frei wählen, was es ist. Rauchen, Trinken, Aussehen, Partnerschaft, was auch immer. Was würdest du wählen? Und sie ging nach innen, sie hat ein bisschen überlegt und dann meinte sie, okay, ich bleib beim Rauchen.
1: <lacht> Schön. Weil
0: da ja, war genau das die Idee. Ich habe ihr wirklich aus ganzem Herzen angeboten, wenn dich das Rauchen echt stört, weil du sagst, es riecht komisch oder sowas. Mhm. Dann lass uns doch mal überlegen, wenn das eine gute Absicht erfüllt und ich glaube sowas wie... Hingabe, loslassen, nicht kontrollieren, ist ein Element, das muss im Leben irgendwo drin sein. Mhm. Wir haben alles durchgegangen, bis hin zu spiritueller Ebene. Und überlegt, wo wäre der beste Platz in deinem Leben, wo du wirklich die Kontrolle abgibst? Ja. Sie hat gesagt, rauchen.
1: Ich finde es spannend, weil von den logischen Ebenen her gehst du ja, ja. jetzt auf die vier mit den Werten und mit Glaubenssätzen. Ne? Also dass man da wirklich auch ähm, um den Switch sauber zu machen, trotzdem auch wirklich auf die, die, die höheren logischen Ebenen nochmal ja. eingehen sollte. Dass dieses rein, das Verhalten wegmachen, damit ist es halt meistens nicht getan. Und das, das ist so der erste immer. Schritt. Ne?
0: Das machen wir ja immer nur. Ich würde, ja. ich denke jetzt wieder zurück an, an das Masterwochenende, was wir gerade hatten mit Logical Levels Alignment. Mhm. Für mich ist das Bild dass ich ähm, auf den unteren logischen Ebenen von drei auf zwei in dem Switch dann erfolgreich bin, wenn es auf darüber liegenden Ebenen keinen Einwand gibt.
1: Ja, genau. Und ob
0: der Einwand jetzt von Ebene 4 von den Teilen kommt oder von fünf mhm. vom Selbstbild oder mhm. Ebene sechs Lebenspartner, Ja. das ist mir eigentlich egal. Aber die oberen Ebenen müssen zustimmen. Die müssen genau. sagen, das finden wir auch in Ordnung, dass da unten im Verhalten sich was ändert. Mhm. Weil ich kenne genügend Beispiele, oft erlebt im Bekanntenkreis, wo der Versuch, ich rauche nicht mehr, einfach in der Partnerschaft gescheitert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sinn. wenn du in einer
0: Partnerschaft bist, wo beide rauchen und einer hört plötzlich auf, das führt fast immer zu Problemen. Mhm. Weil der, der nicht mehr raucht, riecht es plötzlich, wie der andere riecht. Mhm. Und der, der weiter raucht, fühlt sich vielleicht auch mit Recht ein bisschen unter Druck gesetzt. Ne? Wieso rauchst du immer noch?
1: Und da kommt wieder dein Rauchen auf den logischen Ebenen. <lacht> genau, was ich aber wirklich
0: nicht sage. Ich bestehe
1: darauf. <lacht> nein, nein, wir sagen es ja. jetzt nicht.
0: Ja. Aber <lacht> Da sind wir halt wieder jetzt bei dieser Ökologiegeschichte, dass wenn ich auf unteren logischen Ebenen äh, da was verändere, muss das oben schon passen.
1: Genau, ja.
0: Ich hatte, Und da, Ja,
1: ja da wird der Swish einfach wieder super interessant. Also der Swish ist kein reines Practitioner-Format, finde ich. Der wird im Practitioner gelehrt, man kann den mit Practitioner-Inhalten ähm, lernen, weil es einfach von drei auf zwei ganz klassisch wirkt. Und trotzdem kann man den so wunderbar über die logischen Ebenen aufbauen, auch nach oben. Und deswegen mag ich den sehr.
0: Ich glaube, es gibt im gesamten Practitioner kein reines Practitioner-Format. Mhm. Die kommen ja alle im Master wieder und die kommen im Master dann nochmal auf eine andere Art. Wir hatten jetzt im Modeling-Master dieses wunderschöne Format, der Wert und sein Mangel. Mhm. Da habe ich die Leute darauf hingewiesen, in der Wert und sein Mangel gibt es einen Schritt im Format, da macht man drei Change Histories. Mhm. Und habe ihnen gesagt, das ist jetzt halt einfach Masterniveau. Dass mhm. wir, das, was im Practitioner ein komplettes Format mit vielen Einzelschritten ist, was wir also wirklich mit, ach und krass, ja. irgendwie, juhu, ich habe einen Change History gemacht, kommt dann im Masterformat in einem Formatschritt gleich dreimal.
1: Mhm. Ja, also das ist das Handwerkszeug. Das ne? ja, ja. Also
0: heißt, ganz oft sind die einfach hochgejunkt Und zwisch, genau. klar kann ich auf jeder logischen Ebene machen. Die Geschichte, die mir noch einfiel, das war eine Frau, die hat mit mir zusammen Practitioner gemacht. Und die war ich das, das, glaube, das aktuelle Wort ist mehrgewichtig. Mhm. Also sie wog deutlich mehr, als es dem bundesdeutschen Durchschnitt vor kurzem noch entsprach. Und dann hat sie mir mal halt irgendwann ein Foto von sich gezeigt, da hatte sie so wirklich Modelfigur. Mhm. Und ich so, boah ey, wann war denn das? Und dann hat sie mir erzählt, ja, das war halt vor vielen Jahren, wo sie, glaube ich, mit, mit, mit irgendeinem abnehmen -Club und was weiß ich, jedenfalls sie hat sich runtergehungert zu so einer Modelfigur und sie sah richtig gut aus. Und dann meinte ich, wie ich halt so drauf bin, also quasi kein Fettnäpfchen scheuend. und wie kam es, dass du wieder zugenommen hast. Und dann hat sie mir eine super spannende Antwort gegeben. Sie meinte, sie konnte und wollte nicht damit umgehen, wie die Welt und vor allem die Männer auf sie reagiert haben mit ihrem neuen Körper. Mhm. Weil sie war eine super herzliche, offene und auch sehr offensiv kommunizierende Frau, die also wirklich jeden angequatscht hat. Und so mhm. auf eine richtig äh, offene, lustige, herzliche Art. Die hat bei einer Bank gearbeitet und ich bin mal in die Bankfiliale gekommen weil ich hatte da mein Konto. Und dann begrüßte sie mich mit den Worten, wie darf ich dich heute verwöhnen? <lacht> und da muss ich mal sagen, die mit ihren 150 Kilo ist der Satz, wie darf ich dich heute verwöhnen, der bekommt einen anderen Klang, als wenn sie eine Modelfigur hat. Mhm. Und ich fand das so spannend, dass sie im Grunde zu dem Thema Ökologie eigentlich bewusst den anderen Weg gewählt hat. Ja. Dass sie gesagt hat, ich habe keine Lust, meine oberen logischen Ebenen anzupassen. Ich möchte weiterhin so kommunizieren, gerade auch mit Männern. Ich möchte mit denen so reden. Und wenn das halt mit der Traumfigur nicht geht, ja mein Gott, dann muss halt ein bisschen mehr drauf. Also, sehr schön, Ökologie, sehr schöne Geschichte. Ökologie ist wirklich ein, ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Ja. Mir hat meine Lehrerin gesagt, du zahlst für alles einen Preis. Und wenn du das hast, darfst du dir raussuchen, welchen.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. Wunderbar.
0: Genau. Okay. Ähm, ja, also kurz gesagt, Swish geht in jedem Sinnessystem und geht auf jeder logischen Ebene. Ja. Ein spiritueller Swish, von Christ, spiritueller zu, Buddhist, von Christ <lacht> zu Buddhist. Von Christ <lacht> zu Buddhist. Von Christ <lacht> zu
1: Buddhist. <von> Christ <lacht> zu Buddhist. Ach, wunderbar. Ich mag Formate, die so flexibel sind, wo wir genau. so tolle Sachen machen können. Ich
0: glaube, zur Formatanalyse fehlt nur noch ein einziger Punkt, weil ich will die ja doch irgendwie ganz ordentlich mhm. durchbringen, ne? dass ja. ich eine handlungstyp zeige. Mhm. Das, was bei diesen Submodalitätenformaten oft zu einer großen Verwirrung führt bei den Leuten, also gerade bei so etwas wie Glaubenssatzwisch, mhm. ist dann halt die Frage, wie kann das sein? Glaubenssätze sind Ebene 4. Der Swish ist ein Submodalitätenformat von Ebene 3. Mhm. Wieso kann ich mit Submodalitäten von Ebene 3 den Glaubenssatz auf Ebene 4 ändern? Ja. Großes Fragezeichen. Genau. Und an der Stelle erkläre ich ja immer den Unterschied zwischen Durchführungsebene und Abbildungsebene. Mhm. Das heißt, wir haben in dem Fall, also bei so einem Glaubenssatz Zwisch haben wir ja drei Ebenen, die sich mischen. Ich habe die Ebene, auf die der Swish wirkt, das ist Ebene 4 Glaubenssätze. Ich habe die Ebene von der, der Swish wirkt, das ist Ebene 5 Selbstbild. Ja. Und ich muss ja jedes Format, was auf oberen logischen Ebenen arbeitet, in, irgendwie im Vakuum abbilden. Und die Abbildung kann ich halt machen auf Ebene 1, auf Ebene 2 oder auf Ebene 3. Mhm. Und im klassischen Swish bilde ich immer auf Ebene 3 ab. Aber genau. ich kann da oben auf Ebene 3 in Submodalitäten kann ich die 4, die 5, die 6 und die 7 abbilden. Mhm. Auch kein Problem. Mhm. Wäre ja auch die spannende Frage... Wie kann ich einen Swish statt auf Ebene 3 in Submodalitäten auf Ebene 2 im Verhalten machen? Da würde ich sagen, Gunter Schmidt, Problemlösungsgymnastik. Ja. Das ist einfach ein Swish, den ich auf Ebene 2 mache. Und ein Swish auf Ebene 1, das wäre dann so eine Art Hütchenspieler. Mhm. Also jemand, der, den ich beobachte und der mit seinen Händen. Ich meine, ich kann ja auch dann, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber mit meinen Händen, mit meiner Gestik kann ich ja auch swischen bei den Leuten.
1: Mir fällt jetzt auch gerade ein, mit Knete könnte man das vielleicht auch gut machen.
0: Ja, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig mit der Wiederholung, oder? Da kannst also nur einmal zwischen. Ja. Willen's wieder zurück.
1: <lacht> vielleicht, wenn man unterschiedliche Farben nimmt. Ja.
0: Mhm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Bernd Isert in seinen Aufstellungen mit Playmobil-Figuren auch öfter mal so ein bisschen zwischenmäßig was eingebaut. Ja, genau. Nämlich mhm. eine bestimmte Stellungskonstellation mehrmals nacheinander immer wieder so verändere, so mhm. verändere, mhm. so verändere, so verändere. ist ja immer dieses, dieses wie Hängenbleiben beim Swish. Ja, genau. Dass ich das irgendwann wirklich sehe, wie sich das verändert. Mhm. Und dann wäre das ein Swish, den ich auf Ebene 1 durchführe. Ja. Und dann komme ich halt am Grunde in ein hochkomplexes Format, dass ich dann sage, ich kann von jeder Ebene auf jede Ebene swischen mhm. und ich kann das auf jeder der unteren logischen Ebenen abbilden.
1: Genau. Und da ist der Swish echt spannend, also er ist äh, super flexibel, wie wir jetzt gehört haben, auf allen logischen Ebenen.
0: Jetzt können wir nur davon ausgehen, dass alle, die diesen Podcast hören, jetzt keinen wichtigeren und dringenderen Gedanken haben, als diesen Swish endlich mal zu lernen. Genau. Ich hoffe, dass das ist, das ist was du Donnerstag im Webinar machst oder was wolltest ja. du
1: machen? Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch den Swish nochmal ganz klassisch erklären und natürlich ja. auch verschiedene Anwendungsgebiete. Und wir werden auf jeden Fall auch ganz praktisch mit dem Swish arbeiten. Das mhm. mache ich ja immer in meinen Webinaren, dass es noch einen praktischen Teil gibt, wo jeder für sich ähm, einfach mitgehen kann und das für sich gleich anwenden kann, noch während des Webinars. Ein das finde ich so
0: toll an Handlungstypen. Also wenn alle Webinare nur von Erkenntnistypen gemacht würden, es wird ja bloß geredet werden, ne?
1: Deswegen ist es so wunderbar, dass wir uns gut ergänzen und du machst den Vortrag Erkenntnisteil und ich mache halt das Praktische.
0: Sag mal, vielleicht sollten wir noch einen psychografischen Swish machen.
1: <lacht> ja.
0: Du wirst Beziehungstyp, ich werde Handlungstyp.
1: Ja, das äh, klingt gut. Dann ist also, das Dreieck vollständig, meinst du?
0: Auf der Werteebene swische ich auch bisweilen. Mhm. Das ist ganz ah, lustig. Und die. Und die psychografischen, die drei psychografischen ähm, Typenrollen sind ja ganz stark mit Werten definiert. Mhm. Und du weißt ja, das Ändern der Wertehierarchie geht ja auch über Submodalitäten nach der James. Mhm. Und natürlich kann ich so eine Veränderung von zwei Werten in ihrer Reihenfolge, kann ich auch als Wisch machen. Mhm. Dass heißt, dann der eine Wert immer nach oben geht. So wupp, nach
1: oben geht. Nach oben. Ah, spannend. Und
0: ja. für mich ist ja das nur so als Fußnote und um ein bisschen Spannung aufzubauen. Für mich lässt sich ja Psychografie auch sehr schön erklären über die Hierarchie von Appetenz- und Aversionswerten in den Bereichen. Also ich habe die Theorie, dass jeder Typ in seinem Persönlichkeitsbereich den Appetenzwert über den Aversionswert stellt. Das heißt, das, was man kriegen kann, ist ein wichtiger, als was man verlieren kann, mhm. während im Entwicklungsbereich es andersrum ist. Das heißt, Platt sagt, einem Erkenntnistypen ist die Freude, was zu verstehen, wichtiger als die Angst, sich zu irren. Mhm. Aber die Angst zu scheitern steht über der Freude am Erfolg. Ah. Und darum ist ja für mich psychografisches Modeling auch so, dass ich quasi von dem Typen, der ich werden möchte, mhm. also nach dem Motto, ich lasse mir vom Handlungstypen beibringen, mhm. wie machst denn du das, dass dich die Angst vorm Scheitern nicht davon abhält, ein Risiko einzugehen?
1: Mhm.
0: Das wäre ja diese, diese mhm. Frage der Wertehierarchie. Mhm. Und das zu ändern, kann ich wiederum über einen Zwisch machen.
1: Ah, das klingt sehr spannend.
0: Kann ich einfach umdrehen, dass ich sage, mir ist ab jetzt der Erfolg wichtiger. Also Erfolg zu bekommen ja. ist mir wichtiger ja. als Angst vorm Scheitern.
1: Angst vorm Scheitern.
0: Genau. Mhm. Und im Beziehungsbereich wäre das halt, Leute verstehen, Beziehung aufbauen, ist mir dann wichtiger als die Angst in ein Fettnäpfchen das zu treten. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist für mich als Handlungstyp sehr nachvollziehbar.
0: Mhm. Jo. Äh, ist mir halt mal irgendwann aufgefallen, kennst du bestimmt auch, wenn dann andere kommen und mich in meinen Persönlichkeitsbereich Bereich fragen, also der Klassiker halt, äh, Ralf, ich habe den nächsten Seminar und ich habe so Angst, die fragen mich was, was ich nicht weiß ja. oder mhm. meine Antwort ist, da sag doch einfach, weiß ich nicht mhm. und ich wirklich ungefähr ein Ja gebraucht habe, um, um zu verstehen, dass es für Leute schwierig ist, zuzugeben, das weiß ich nicht mhm. und mich halt dann selbst erforscht habe, warum ist mir das eigentlich nicht so ein Ding, dass ich irgendwas nicht weiß. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ja, haha, ist für mich kein Problem. Aber wie viele Dinge, wie viele Risiken gehe ich nicht ein oder bin ich nicht angegangen aus Angst, ich könnte scheitern? Wo ein mhm. Handlungstyp sagt, ja, Gott, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Genau. Und da kamen halt, da kam halt diese Idee mit den Werten und da kann man auch wiederum zwischen. Im Grunde kann man alles zwischen.
1: Der Swish ist also wirklich ein hochflexibles Format auf allen logischen Ebenen. Wir können alles damit bearbeiten. Mhm. Cool.
0: Ja, das, ich überlege gerade, schade, dass mein Konzept fürs Erlebniswochenende schon so gut wie fertig mhm. ist. Hätte ich da noch vielleicht einen Spiral Dynamics Swish eingebaut. Ui. Da geht es ein bisschen <lacht> darum, von grün nach gelb zu kommen. Mhm. Vielleicht kann man das auch swischen. Dann könnten mhm. wir das Wochenende inhaltlich auf drei Minuten verkürzen und den Rest Party feiern. Das klingt auch, gut.
1: auch gut. Ich bin mir sicher, du hast ein tolles Konzept fürs ja. das Wochenende.
0: Okay. Cool. dann, ach wie schön, wir hatten eine knappe Stunde, unsere Traumzeit ja. wieder eingehalten.
1: Ja. Mhm. Jetzt
0: ist noch die Frage, was machen wir in einem Monat, wenn wir unsere mehrjährige Reihe der NLP-Formate fortsetzen? Vielleicht gibt es ja auch Wünsche, worum wir uns kümmern sollen.
1: Das finde ich gut, dass wir einfach unsere Zuhörer mal fragen, in welcher mhm. Reihenfolge wir unsere Reihe dann auch tatsächlich. Und wobei du genau weißt,
0: wenn wir fünf Zuhörer fragen, bekommen wir sieben Reihenfolgen und ja. machen am Ende doch, was wir wollen. Dann,
1: dann nehmen wir die, die uns am besten gefällt.
0: Ja. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich danke Ralf. dein Webinar am Donnerstag.
1: Ja, ich mich und auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: dahin. Tschüss.